0: 여러분 연말 시상식에 등장하는 연예인분들 가운데서 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 그런 거저 보신 적이 있으실 겁니다. 제 기억으로 2018년인가? 뭐 그때는 제가 미국에 있었으니까요. 가끔 이렇게 보면 아마 그 해가 유난히 크리스찬 그 연예인들이 상을 많이 받았나 봐요. 그래서 신문에 그게 났어요. 사람들 앞에서 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 이게 뭐 말하는 게 옳으냐 그러냐 뭐저그 논쟁을 이야기하려고 말씀드리는게 아니라 어 자기가 섬기는 그 파트에서 사실 엄청난 경쟁이 있는데 최선을 다해서 일구고 어또 상을 받았을 때 사람들 앞에서 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 이거는 개인의 신앙의 자유죠. 또 인주 사회에서 자신의 그 표현이고요. 그 찬반 논쟁을 말씀드리려고 하는 것이 아니라 참그 얼마나 개인적으로 기쁘겠습니까? 많은 사람들이 지켜보는 앞에서 굉장히 기쁜 일이고 또 자랑스러운 일이죠 사랑하는 여러분 실패의 자리에서도 하나님 앞에 영광 돌리실 수 있나요? 어, 실패의 자리를 통해서도 하나님께서 영광을 받으실까요? 오늘 본문의 이 배경이 오늘 유명한 말씀인데 이 본문의 배경이 뭐냐면 이제 예수님께서 마지막 십자가의 사건을 향해서 달려가시는데 유대 사회, 이스라엘 사회뿐만이 아니라 헬레 헬라니즘 헬레니즘 지역까지 헬라인들의 끝까지 유명 인사가 되셨습니다. 그래서 일단에 헬라인들이 예수님을 보기 위해서 찾아왔는데 빌립과 안드레를 만나서 예수님 소개해 달라고 해 가지고 지금 그 찾아오는 그런 장면입니다. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 영광을 받을 때가 왔다 23절 말씀이면 이제 내가 영광을 받을 때가 왔다 우리가 아까 이야기한 그 말씀을 하십니다 아마 주변에 있는 사람들은 다 이렇게 해석을 했을 거예요 아 이제 그 소문이 그렇게 루머가 난 것처럼 예수님께서 유대의 이스라엘의 왕이 되시려고 하시나 보다 또 다른 사람들은 아 예수님께서 그동안 보이셨던 엄청난 권력과 능력을 극대화, 맥시마이즈 시키셔서 메시아처럼 보이는데 이분이 우리를 압제하는 로마를 물리치시고 그동안 역사적으로 를 굉장히 힘들게 했던 주변에 있는 모든 이방 민족들을 평정하시고 다시 다윗의 그 영광을 가져오시려고 하나 보다 왜냐면뭐라그랬어 내가 영광을 받을 때가 왔도다 하셨으니까요 사랑하는 여러분 예수님께서 말씀하신 이 내가 영광을 받을 때라는 이 의미는 지금 사람들이 생각한 제자들이 생각한 모든 그 해석과 완전히 반대되는 것이었습니다. 유명세를 타서 거기서 권세와 능력을 얻은 그때 내가 영광을 이제 받을 때가 왔다라고 주님께서 말씀하신 그런 영광이 아니었습니다. 예수님의 말씀은 십자가에서 고통을 받고 고난을 받고 돌아가시는 지금 그걸 얘기하신 겁니다. 여러분 이거 이해하실 수 있으시겠어요? 어, 아니 이게 도대체 어떻게 하나님 앞에 영광이 된다는 이야기입니까? 27절에 보면 괴로움이 나타나 있습니다 예수님의 괴로움 하나님 아버지 앞에 기도를 하시는데 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 아버지 내가 너무 힘드니까 좀 제발 이 상황에서 하나님 저를 구원하여 주옵소서 그 기도를 하신 겁니다 여러분 십자가는 고난의 자리입니다. 고통의 자리입니다. 어, 십자가는 실패의 자리입니다. 여러분 누가 십자가에 못 박히기를 원하겠습니까? 로마 사회, 이스라엘 사회에서는 십자가는 저주였습니다. 피하고 싶은 그런데 예수님은 다가올 그 고난과 고통 십자가의 자리를 고통을 느끼셨던 거예요. 그리고 그걸 숨기지 않으셨습니다. 제가 인간으로서 성경을 쓴다면 이런 거는 다 빼버릴 거예요. 안쓸 겁니다. 가리울 거예요. 근데 성형 가감이 없습니다. 하나님의 아들이 우리의 고통과 고난을 사실 우리의 인생을 대변해서 지금 말씀하시는 거예요. 피하고 싶습니다. 안 하고 싶습니다. 자 그런데 거기서만 예수님의 기도가 끝나지 않습니다. 27절 후반부의 말씀은 이렇게 이어집니다. 그러나 우리 다 같이 어린아이들도 다 같이 시작! 그러나 내가 이를 위하여 이때 왔나이다 설교자 되겠다 목소리 엄청 크네 (웃음) 내가 이를 위해서 이때 왔나이다 그렇습니다 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 분명히 지금 말씀하시는 겁니다 이것을 위해서 왔다 십자가 사건에 분명한 목적과 의미가 있다는 라 것을 말씀하십니다 아니 그런데 십자가의 죽음이 어떻게 하나님 앞에 영광이 된다는 이야기입니까? 오늘 보문 말씀의 이세 구절은 바로 예수님께서 그 영광을 받으실 때가 왔다라는 것을 표현하는 말씀입니다. 그게 뭐냐면 그리스도가 받으실 영광의 의미가 세 가지가 희생, 포기, 섬김입니다. 다 같이 희생, 포기, 섬김. 첫째, 예수님 이 말씀하신 영광의 의미는 희생입니다. 희생. 자, 24절 말씀 다 같이 읽습니다. 다시 자, 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 네네 집에서 네가 목소리가 제일 크겠다. <웃음> 여러분 씨앗의 특성이 뭐라고 생각하세요? 굉장히 의미 있는 말씀을 주님께서 하시는 거고 사실 이 말씀은 그리스도인들 말고도 밖에서도 많이 회자가 되는 말씀입니다. 하나의 밀알이 땅에 떨어질 때 그것이 사실 땅에 제대로 심겨지지 않으면 그냥 죽는 겁니다 실상은 그냥 없어지는 거예요 농부가 무작위로 이렇게 씨앗을 뿌리는 그런 그림들을 우리는 많이 봅니다 근데 그런 장면들도 보지만 사실 대부분의 씨앗은 흙과 적절하게 접촉이 돼야지 그 씨앗이 살아납니다 농부가 씨앗을 뿌리지만 그건 기경된 흙이에요 거기에 적절하게 떨어지 아니면 많은 씨앗들은 사실은 흙을 살짝 덮어주죠 혹은 깊이 심습니다 흙은 흙에 잘 묻어두어야 씨앗을 자라나게 됩니다 예수님께서 이것을 죽는다라고 표현을 하셨습니다 두 가지의 죽는다는 의미가 있는 거예요 첫째 제대로 심겨지지 않아서 죽는 거두 번째는 잘 심겨져서 거기서 썩는 현상이 일어나는 거 실제로 씨앗은 심겨져야 합니다 사랑하는 여러분 이 씨앗의 의미는 우리의 인생을 의미하는 거죠 우리의 삶을 이야기합니다 자신이 자양분이 되어서 싹을 트게 되는데 이 씨앗이, 씨앗의 이씨앗 형체는 완전히 사라지게 되고 비로소 든든한 줄기가 자라나게 되고 마침내 여러 자양분을 또 흡수하게 되고 자라나서 열매를 맺게 됩니다 근데 신기한 것이 아주 작은 씨앗이 땅에 떨어져서 심겨진 순간부터 자라나게 됩니다 여러분 이런 말 들어보셨죠? 뿌려진 게 아니라 심겨진 것이다 버려진 게 아니라 심겨진 거라고요 마치 내 인생이 버려진 것 같고 그냥 대충 뿌려진 것 같은데 그게 아니라는 겁니다 나는 그 상황을 이해할 수 없고 그 가문을 이해할 수 없고 그 학교를 이해할 수 없고 그 직장을 이해할 수 없지만 하나님께서 하나님의 목적과 의미를 가지고 그냥 아무 의미 없이 뿌려지신 게 아니라 여러분 심겨 놓으신 거라는 거예요 심겨 놓으신 거라는 거 죽은 게 아니라 썩어져서 반드시 다시 부활하게 될 것이라는 거 씨앗은 한알 그대로 있으면 사실 그 자체로는 죽습니다 그러나 씨앗이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다라는 거 말씀하십니다 우리의 삶에 있어서 희생이 필요하다는 걸 이야기하시는 거죠 예수님은 십자가에서 그런 희생을 치르실 것입니다 그리고 셨습니다 그래서 저와 여러분들이 살아난는 것입니다. 그러면 그런 희생을 통하여서 살아난 우리는 어떻게 살아야 하겠습니까? 내 인생에 어떤 새로운 의미가 생겨겠습니까? 자, 두 번째. 예수님 말씀하신 영광의 아, 말씀하신 영광의 의미 두 번째는 포기입니다. 자, 25절 말씀 다 가시겠습니다. 시작. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 사랑하는 여러분 자기의 생명을 소중히 여기지 않는 사람 있나요? 우리 가족들끼리만 우리 옆에 있는 사람 한번 이렇게 꼬집어 보세요 살짝 부모님이 자녀들 꼬집지 말고요 자녀들이 한번 부모님 꼬집어 보세요 제대로 꼬집으면 아프죠? 아프다는 라건 내가 살아있다는 라 증거입니다 내가 생명있고 이 살아있기 때문에 고통도 느끼고 아픔도 느끼고 슬픔도 느끼고 그러는 거예요 살아있습니다 그래서 어려움도 있게 되는 거죠 어, 제가 예전에 어, 교회를 개척하고 정말 예수님안 믿는 거의 대부분의 90% 이상의 청년들 또 아이들 학생들 이제 예수님 믿고 침례를준 적이 있습니다 아마 세 번째 침례인것 같은데 수영장에서 침례를 주는데 한 학생이 저한테 와서 목사님 저는 죄를 많이 지었고 정말 제가 느끼기에도 굉장히 저는 극악무도한 죄인인 것 같아서 맨 마지막에 침례를 주시고 가능한 한 물에 할수 있는 만큼 목사님 물에 끝까지 담가 주셨으면 좋겠습니다 그러더라고요 이 학생이 뭐 마약도 많이 했고 학교에서 하여튼 뭐내으라 하는 그런 말썽꾸러기였어요 그래서 제가 거의 한 3분을 물 속에 처박은 것 같아요 뭐 개척교회고 사람도 많지 않고 하니까 시간도 널널하고. 설교도 한 시간씩 하고 침내식도 한 시간씩 하고 한 3분을 물속에 집어넣습니다 여러분 그때 이 학생이 막 발을 살려달라고 자기는 그렇게 물속에 오랫동안 집어넣으라고 이야기했지만 여러분 침내의 의미가 뭡니까? 물속에 들어가는 건 죽는다라는 의미예요 다시 나오는 것은 그리스도와 함께 산다라는 이야기입니다 여러분 우리는 본능적으로 살아나려고 해요 어떠한 고난의 상황과 힘든 상황이 있으면 본능적으로 사람은 살아나려고 합니다 그 생명력이죠 그 본능이죠 그거 나쁘다라고 이야기할 수 없습니다 근데 주님께서 오늘 말씀하시는 이 의미가 뭡니까? 세상의 가치 이 한복판 이게 뭡니까? 생명을 중요하게 여기는 이 세상의 한복판에서 자기 생명을 미워하라고 말씀하시는 거예요 자신을 소중히 여기는 것을 포기하라고 이야기하시는 것 같아요 이게 이상하게 들립니다 여러분 이게 도대체 무슨 의미일까요? 실제로 예수님은 자신이 하나님의 아들로서 갖고 계신 모든 권세와 능력을 내려놓으셨습니다 하나님의 신분이신데 그분이 인간이 되셨습니다 전에 상세기할때 한번 말씀드렸죠 여러분 하나님이 인간이 되신다는 그 의미가 여러분 집에서 키우시는 여러분 좋아하시는 강아지들 있잖아요 강아지가 너무 사랑스러워서 야 우리 포지션을 한번 바꿔보자 너 너무 힘든 것 같은데 내가 강아지가 될 테니까 네가 주인이 되고 네가 사람이 돼봐 라고 이야기하는 인간은 이 세상에 존재하지 않을 겁니다 아무도 없어요 강아지 죽어도 1년 동안 슬퍼하고 2년 동안 슬퍼해도 단한 사람도 내가 그 강아지의 위치로서 살아가기를 원하는 사람은 아무도 없다는 이야기예요 하나님의 존재가 인간이 된다는 것은 바로 그런 것입니다 그런데 우리는 그걸 해내지 못하는데 하고 싶은 마음도 사실 없는데 그런 이중성이 인간에게 있거든요 하나님은 하셨잖아요 포기하셨습니다 자신의 권리도 자신의 위치도 포기하셨어요 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 주님께서 그렇게 하셨기 때문에 그 의미를 우리에게 말씀하시는 겁니다 예수님의 포기하심으로 저와 여러분들이 어쨌든 다시 살아났어요 예수님께서 자신의 생명을 포기하셨기 때문에 우리가 영생을 얻게 된 것입니다 그러면 나는 어떻게 살아야 될까요? 이게 중요하죠 내 인생에 어떤 의미가 부여가 됐을까요? 세 번째, 예수님이 말씀하신 영광의 의미는 섬김입니다 섬김 섬김. 자, 26절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어보시오 시작 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 아이들한테는 개역 개정이 어렵습니다 쉬운 성경으로 여러분들 아이들한테는 읽어주시면 좋을 것 같아요 그래서 선물을 드리는데 하여튼 이 말씀이 어른들에게도 좀 어렵지만 분명한 거는 이한 구절에 섬김이라는 단어가 세번 반복된다는 겁니다 예수님의 마지막 인생에 3년의 연속은 매 순간이 섬김이셨습니다 예수님께 찾아오는 사람들 그가 누구든지 질병을 치료하시고 귀신 들린 자들을 치료해 주시고 죄인을 용서해 주시고 사람들과 가까이 하시면서 몸이 지치고 피곤하시고 예수님 이런 고백도 하셨어요 외롭다 하늘에 새도 둥지가 있고 자기 집이 있고 여우도 굴이 있는데 나는 인자는 머리들 곳이 없다 외롭다라는 말씀이죠 사마리아 수가성 여인에 찾아가서 난 목마르다 배고프다 멸망에 가는, 멸망에 가는 예루살렘 성을 보시고 예수님께서 슬피 우셨습니다. 우리가 얼마 전에 보았지만 죽은 친구 나사로 살리실 것을 아시면서도 펑펑 울으셨어요. 예수님은 우리 인간이 가질 수 있는 모든 감정들을 다 가지셨습니다. 하나님을 제대로 섬기지 못하는 유대 지도자들 그 성전에 잘못된 그런 예배 모습을 보시고 분노하셨습니다. 슬퍼하시고, 분노하시고, 어, 외로워하시는 걸 나타내시고, 그러면서 사람들을 대하시면서 그들을 치료하시고 회복시키려고 안간힘을 쓰시면서 지치신 몸이 곤고하고 지치신 그 상황에서도 다시 한번 아버지 하나님 앞에 나가셔서 밤이 새도록 밤이 맞도록 기도하시는 그 예수님의 모습을 우리에게 보여주십니다 성경은 가감없이 우리에게 다 보여주세요 근데 사랑하는 여러분 그런 섬김이 예수님에게 고통이었습니까 아니면 기쁨이었습니까? 여러분 강압에 의해서 무엇을 섬기는 게 좋습니까? 아니면 기쁨 때문에 섬기는 것이 좋습니까? 여러분 이 세상은요 사랑하는 것으로 섬기는 것을 이길 수 없습니다 왜냐하면 거기에 기쁨이 있기 때문이에요 하나님의 아들이시만 기쁨으로 인간을 섬기시는 그 놀라운 모습 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 이렇게 말씀하십니다 자마가음 10장 45절 말씀 다 같이 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 우리여 섬기려 하고 자기 목숨을 아는 사람의 대성물로 주려 함이이라 하나님의 아들로서 한계적인 인간의 육신의 몸을 잊고 계시기 때문에 피곤하고 지치셨습니다 그 우리에게 고스란히 다 보여주시는 거예요 섬김에는 그러한 지침이 있습니다 탈진을 할 때도 있습니다 그럼에도 불구하고 끝까지 인간을 섬기시고 사랑하시는 그 모습을 보여주셨습니다 저와 여러분들을 그렇게 섬기신다는 것을 보여주시는 거예요 목숨까지 바치시면서 섬기셨습니다 여러분 헌신에 희생이 없다고요? 그거 아닙니다 헌신에는 희생이 반드시 들어가 있습니다 대성물이 되셨다고 라 이야기했어요 지난주에 우리가 고린도우서 말씀 본 것처럼 우리가 죄와 허물을 대신 다 가져가시고 예수님께서 갖고 계셨던 그분의 의와 정의와 거룩을 우리에게 주셨습니다 예수님의 생명을 내려놓으시고 그분의 영원한 생명을 우리에게 주셨어요 그래서 이 세상 경쟁과 성공과 명예와 영광을 바라보며 달려가는 인생들에게 세상의 조언과 반대로 이렇게 말씀하신 겁니다 마가음 10장 44절 말씀 다 같이 시작 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 예수님은 인간의 속성을 다 꿰뚫어 보십니다 사랑하는 여러분 우리 부모님들 오늘 꼭 이거 기억하셨으면 좋겠어요 아이들이요 꼴등하고 싶어서 꼴찌하는 거 아닙니다 부모님 닮아서 그럴 수는 있어도 (웃음) 아니 뭐 어디서 나왔겠어요 어디를 탓하세요 마음으로 나왔던 내 몸으로 나왔던 내 자녀인데 이 바운데리에서 있는 거지 내가 책임이지 여러분 그러고 싶은 사람이 있나요? 세상에서 꼴찌하고 싶은 사람이 있나요? 나 꼴찌가 인생의 사명이야 없어요 정확하게 파악하십니다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 이게 세상의 가치관이라는 걸 아시는 거예요 그런데 모든 사람의 종이 되어야 하리라 그런데 이 말씀을 하신 하나님이 그분이 종이 되셔서 이 땅에 내려오셔서 인간의 육신의 몸을 가지고 자신의 생명을 바치기까지 인생들을 섬기셨다는 이 사실 이 세상에서 배우는 가치관과 완전히 반대되는 가치관입니다 정확히 우리의 마음을 꿰뚫어 보십니다 그렇습니다 예수님께서 받으실 영광의 의미는 희생, 포기, 섬김이셨습니다 예수님께서 저와 여러분들을 위해서 그렇게 종이 되셨습니다. 그런데요, 중요한 말씀이 그게 하나님께서 영광을 얻으시는 거래요. 여러분 이거 어떻게 생각하십니까? 사랑 여러분 다시 말씀드립니다. 십자가는 저주의 자리입니다. 실패의 대사 실패 이미지예요. 죽음의 자리입니다. 세상에서 십자가는 누구도 바라보고 싶지 않고 존경하고 싶지 않고 피하고 싶은 자리입니다 거기에 하나님의 아들이 못 박히셨습니다 그런데 하나님이 영광 받으신다는 겁니다 여러분 이해가 되세요? 이해가 안 되죠 여러분 이해가 된다면 그렇게 살아야 되는 거고요 그럼 하나님께서 영광 받으신 이유가 뭡니까? 바로 아들이 아버지의 계획에 순종하신 거예요 그럼 아버지의 계획이 뭡니까? 이건 다 모든 것이 하나님 아버지의 계획 인간을 향하신 뭡니까? 아들이 이 땅에 와서 인간의 모습으로 이 땅에 와서 인간처럼 그렇게 살다가 사역하다가 그리고 십자가에 못 박혀서 죽는 겁니다 그게 아버지 하나님의 계획이에요 그 목적은 저와 여러분들을 대신해서 속죄하고 대속하고 우리를 구원하고 살리시기 위해서 아들의 죽음을 통해서 인간에게 생명을 주시기 위해서 하나님이 영광 받으신 이유는 아들이 그것에 순종을 하셨기 때문입니다 그게 세상적으로 볼 때는 실패의 자리이고 저주의 자리인 것 같았는데 그걸 통해서 이 세상에서 받으시는 어떤 영광보다도 가장 큰 영광을 하나님이 받으셨다는 라 것입니다 이건 오늘날 경쟁사회에 살아가는 저와 여러분들에게 그리고 우리의 자녀들에게 엄청난 메시지를 전달해 주는 것입니다 세상에 기독교가 유일하게 말설 수 있는 방법 십자가의 역사라는 거예요 십자가의 그 실패의 자리처럼 보이는 그 자리에서 하나님께서 가장 큰 영광을 받으셨다라는 거사랑하 여러분 한번 이제 생각해 보시는 거예요 여러분을 위해서 누군가가 큰 희생을 하는 것을 여러분이 깨달으신다면 여러분 마음이 어떠시겠어요? 누군가가 여러분을 위해서 자신의 것을 포기하면서까지 여러분을 섬기는 사람이 있다라는 것을 깨닫고 느끼고 경험한다면 이런 마음이 어떠시겠습니까? 누군가 나를 위해서 목숨까지 내어놓을 정도로 그렇게 나를 지금 섬기고 있다 여러분 어떻게 느끼십니까? 근데 지금 이 모든 것들 하나님이 우리에게 하신 겁니다 그리고 그 아들 예수 그리스도께서 그 하나님의 마음을 그대로 이 땅에 오셔서 다 표현해 주신 하나님의 구원 계획이십니다 자 여러분 이 모든 것을 통하여서 여러분이 다 답변하실 수 없으니까 제가 대신 말씀을 드리면 저 개인적으로 이 모든 것을 통해서 제가 받는 기분과 느낌, 경험이 뭔지 아십니까? 바로 존중받는다는 라 느낌입니다 내가 굉장히 존귀여기는 존재라는 느낌을 받는다는 거예요 여러분 구원받은 사람은 이게 다 있습니다 아무도 이 세상에서 나를 그렇게 존귀 여겨주지 않고 목숨까지 바쳐가면서 나를 섬겨주지 않고 나를 인정해 주지 않는데 창조주 하나님이 나를 이처럼 존중히 여기신다 존귀 여기신다 그래서 내 삶을 하나님 앞에 올인하는 거예요 세상이 인정하지 않는 나의 인생이었는데 창조주가 나의 인생을 존중히 여기신다 아들의 목숨값으로 여러분 내가 존중을 받는다고 느낄 때는 내가 그만큼 의미 있는 존재가 되는 것입니다 그런데 하나님의 아들 예수님 앞에 내가 존중받는다는 이 사실 그러면 여기에 인생이 변화되어야 합니다 사랑 여러분 그러면 만약 우리가 그런 예수님을 진심으로 믿는다면 그런 예수님을 진정으로 예배한다면 우리는 인생의 목적과 의미를 다시 요즘 세상에 유행하는 말도 rebuild up 다시 세우고 리셋 다시 재정돈해야 합니다 신앙생활은 신앙생활대로 하고 세상의 가치관은 세상의 가치관대로 갖는다면 어떤 것을 결정할 때내 마음가운데 편리할 수는 있겠지만 마음의 평강은 없을 거예요 구원의 기쁨은 사라질 것입니다 구원이 가다다른 능력들도 사라질 거예요 회개의 능력이나 치유나 용서나 화해의 능력은 없을 것입니다 오늘 하나님께서 주시는 이 메시지 모든 것들을 정리해 보면 이런 것입니다 우리가 진정한 그리스도인이라면 예수님께서 나에게 생명을 주셔서 내가 의미 있는 인생이 된 것처럼 나도 남을 위해서 의미 있는 인생이 될때 바로 하나님께서 영광 받으신다는 사실을 반드시 그리스도인들은 기억해 한다는 사실입니다 여러분 요즘 드라마 우리가 다 보지는 않지만 평론이나 또 이런 거 회자되는 이야기를 들어보면 요즘 드라마나 영화의 그 대세는 복수입니다 그죠? 복수 근데 옛날에 권선징악 이야기하는 그 정도가 아닙니다 옛날에 권선징악 그 영화나 드라마 소설에서 많이 나왔잖아요 악의 심판 받고 선은 결국엔 승리한다 여러분 제가 이렇게 분석을 해봤는데 옛날에 드라마는 10편이다, 10편 나온다 그러면 주인공이 한 8편이나 9편까지는 계속 당하는 거예요 그리고 마지막에 대해서야 주인공이 좀 복수하고 좀 이기는 거죠 그래서 시청자들이 항의를 많이 한대요 왜 이렇게 복수를 약하게 하느냐 마지막 복수하는 거좀 길게 보고 싶은데 여러분 요즘 드라마 보세요 10편이면 벌써 3편, 4편부터 복수가 시작돼요 그리고 그런 드라마와 영화가 부동의 1위와 2위, 3위를 차지합니다 사람들 마음가운데 사람과 은혜보다는 용서보다는 증오의 마음이 더욱더 가득 차 있는 거예요 그리고 대리만족을 느끼는 거죠 카타르시스를 느끼는 겁니다 내가 당한 만큼 갚아주고 싶은 거예요 그리고 이제 도덕성도 없어요 복수하는데 그래도 과거에는 그런 도덕성도 보여주거든요 근데 그게 없어요 그리고 사람들은 거기에 대리만족을 느끼는 것입니다 대신 복수해 주는 그런 드라마도 나오잖아요 근데 왜 그게 1위가 되고 2위가 되고 왜 그게 득세하겠습니까? 우리가 세상이 그렇다라는 것이에요 사랑하는 여러분 예수님은 복수가 대세인 이 세상에서 희생을 이야기하십니다 자기 생명이 가장 중요하다는 이 세상의 가치관에서 자기 생명을 미워하라고 이야기하십니다 성공이 대세인 세상에서 서로를 섬기라고 이야기하세요 여러분 이거 이해하실 수 있겠습니까? 정말 그리고 이것을 받아들이고 이것을 정말 자녀들에게 이렇게 가르치고 싶으시겠습니까? 이거 쉬운 일 아닙니다 여러분 생각해 보시면 예수님은 다 하실 수 있음에도 불구하고 그거 이상의 능력과 권세를 가지신 분임에도 불구하고 복수하시지 않으셨습니다 하실 수 있음에도 불구하고 악은 결국 스스로 멸망하기 때문이죠 그리고 모든 그 심판의 권세는 당신도 가지셨지만 아버지께 다이름을 하셨습니다 마지막 때는 두 분이 다 하실 거예요 여러분 우리가 어떻게 그렇게 살수 있죠? 이거 하나만 좀 마지막으로 생각해 보셨으면 좋겠어요 예수님께서 이제 곧 십자가에 돌아가실 겁니다 그 얘기 하시는 거예요 그리고 그것을 통하여서 우리 아버지가 영광을 받으실 것이라고 이야기하십니다 사랑하는 여러분 예수님의 십자가의 그 희생은 그 섬김은 그 포기는 모든 인류가 구원을 받을 수 있는 구원의 문을 열어놓으셨습니다 자신의 죽음을 통하여서 포기를 통하여서 생명을 주셨다는 이야기죠 그런데 인류가 단한 번이라도 복수를 통하여서 생명을 가져온 역사가 있습니까? 이런 민족 간의 역사들을 보세요 우리나라도 마찬가지고 복수는 또 다른 복수를 가져오게 되고 계속해서 민족 간에 이웃 간에 전쟁과 사륙의 역사가 끊임없이 있지 않습니까? 3천 년 동안 싸운 이웃의 역사도 있어요 여러분 복수는 절대로 생명을 불러오지 않습니다 근데 하나님의 아들이 충분히 인간에게 복수를 할수 있음에도 불구하고 아버지가 복수를 할수 있음에도 불구하고 그러지 않으셨어요 대신 희생과 섬김과 포기를 통하여서 생명을 가져오셨습니다. 우리 다음 주에도 헌혈할 건데요, 대한민국 피로해보. 작은 헌혈입니다. 나의 피를 수혈함을 통하여서 누군가 다른 사람이 생명이 살아날 수 있는. 거. 우리는 영적인 의미로 하잖아요. 코로나와 경제에 찌든 이 대한민국을 예수 그리스도의 피로 회복시키자. 내 건강이 어려면 그 사람을 위해서 기도해주고 5천 원, 만 원이라도. 소포트를 해줘서 소아암 환호들을 살리고 난치병 있는 사람들을 격려하는 우리의 작은 몸짓입니다 거대한 십자가를 바라면서 난할수 없다고 라 생각하지 마시고 오늘 분당과 수지에 오실 때 아마 버스도 타시고 전철로 오신 분들도 있을 거예요 노약자나 임산부를 보셨을 때 내가 거기 앉을 수 있음에도 불구하고 내 자리를 포기하는 거 그럼 그거 작은 희생가원 시민다 이제 예배를 마치고 손살같이다 나가실 텐데 다른 사람에게 한 걸음 내가 양보할 수 있는 거 엘리베이터를 양보할 수 있는 거 에스컬레이터를 양보할 수 있는 거 파킹 자리를 양보할 수 있는 거 여러분 작은 일인 것 같죠? 근데 쉽지 않으신 거 여러분 아시잖아요 근데 그 하나를 통하여서 다른 사람의 얼굴에 미소를 짓게 할수 있다는 거 여러분 그리스도인으로서 이 세상에서 우리가 어떻게 살아야 할지를 이야기하는 것입니다 나는 의미 있는 인생이 되었습니다. 나는 이 세상 가운데 가장 큰 존경과 존귀를 하나님으로부터 얻었습니다. 그러면 나는 다른 사람에게 어떤 의미로 살아가야 될까요? 우리 그 동안 우리 일 세대들이 그렇게 헌신하고 그렇게 살아왔던 것처럼 여전히 시대는 어렵지만 우리의 자녀들에게 그렇게 의미 있는 인생이 될수 있도록 그런 영적인 유산을 물려주시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 입니다, 여러분. 내가 예수님 존귀역여일 때, 내가 존귀한 자라는 것을 다시 깨닫고, 내가 존귀역 여김을 받는 자라는 것을 깨달을 때, 나도 다른 사람에게 의미 있는 인생으로 살아가는 것입니다. 그때 하나님께서 영광 받으시고 기억하세요. 실패 자리에서도 실패처럼 보이는 그 자리에서도 주님께서 영광 받으신다는 이 사실을 기억하시기 바랍니다 살아계신 하나님 오늘 어린이주의를 맞이하여서 이 말씀을 듣는 다음 세대들에게 그리고 인생을 그렇게 살아왔던 모든 일세대들에게 다시 한번 주님 안에서 나의 인생의 의미를 발견할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 나도 누군가에게 그런 의미를 부여하고 다른 사람에게 다가갈 수 있는 인생이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 우리를 위해서 희생하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘, 할렐루야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 고백합니다 예수 사랑하심은 성경에서 배웠네 우리들은 약하나 예수 권세 만토다 날 사랑하심, 날 사랑하심 고백합니다 이르니 하나 우리들은, 약하나. 우리들은 약하나. 예수 본세만 토다
1: 예수고백합니다날
0: 사랑하시 날
1: 사랑하시
0: 날 사랑하시 성경에, 성경에 서 있네 다같이 힘차게 다시 한번 고백합니다 예수 사랑하시네 예수 사랑하시네 성경에서
1: 배웠네
0: 우리 믿은 약하나 예수권세. 예수권세
1: 만고
0: 고백합니다.
1: 나의 사랑하신. 나의 사랑하신. 날 사랑. 나의 사랑하신. 성경의 성.
0: 내가 연약할수록.
1: 보자.
0: 다 e t us worship 같이 m
1: 백합니다
0: s 사랑 r s h i p Him. Let 널
1: 사랑하시, 널 사랑하시,
0: 널 사랑하시, 성경 마지막으로 다시 한번 축복하는 마음으로, 널 사랑하시,
1: 널 사랑하시,
0: 축도하기 전에 한번 묻습니다 여러분 실패의 자리에서도 하나님 앞에 영광 돌리시겠습니까? 아멘 기도하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하 신사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 십자가의 고난의 자리에서 아버지 하나님 앞에 영광을 돌리시는 그런 희생과 복기와 섬김을 보여주신 그 예수님을 따라서 나도 부족하지만 그렇게 살기를 다짐하고 원하는 모든 백성들의 위대한 고백과 삶이에 특별히 오늘 예배를 드리는 우리 다음 세대들 위해 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘